0: macht gerne was Kreatives. Okay, das sind schon ein paar. Wer von euch betet gerne mit oder für andere Menschen? Okay, noch ein paar. Wer von euch hat gerne Gemeinschaft? Okay. Und jetzt habe ich glaube noch ein, eine gute zum Schluss. Wer von euch liebt Jesus? Okay. Für alle die, die jetzt ihre Hand noch unten haben, ihr könnt euch nachher beim Silbern oder bei mir melden. Dann machen wir gerade Nägel mit Köpfen. Oh Für alle, die ihre Hand oben hatten, ist der Event, den ich jetzt vorstelle, das Beste. Ähm, ich sage ja oft, Evangelisation ist ein Lebensstil und kein Event. Aber oft brauchen wir ein Event, um das Feuer wieder so ein bisschen neu zu entfachen und um auch andere Leute zu treffen, wie nur an unseren Arbeitsplätzen oder in unserem Umfeld. So deswegen machen wir als Gemeindefamilie einen mega coolen Nachmittag, wo wir auf verschiedenste Art und Weise die Stadt mit seiner Liebe überfluten werden. So, ihr habt vielleicht den Flyer schon gesehen. Nehmt den auf jeden Fall mit, es ist am 19. September von 14 bis 17 Uhr und ähm, es wird großartig. Wir werden auf verschiedenste Art und Leute äh, verschiedenste Art und Weise Leute berühren, wir werden für sie beten, wir werden Leute zu Jesus führen, ähm, wir werden die Stadt segnen, wir werden ganz viel kreative Sachen haben. Genau, so, tragt euch den Tag fett in eure Agenda ein. Amen, ey. Amen ey. macht das.
1: Yes, es wird gut und unser Herz war wirklich einen Nachmittag zu schaffen, wo wir als Gemeindefamilie, egal wie wir gestrickt sind, egal was unsere Stärken sind oder nicht, wo jeder ähm, eine Art und Weise findet, wo er sich einklinken kann, zum evangelistisch leben, zum Liebe weitergeben, ähm, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir gedacht, Jesus liebt Menschen mit Abstand am besten. Oder? Come on. Um, so, sind wir dabei. Um, wir freuen uns auf euch. Ihr dürft gerne klatschen. Auf jeden Fall. Yes. Meldet euch an, das wird gut. Um, es gibt auch eine Gruppe, wo du Feuerbitte wählen kannst und du kannst einfach durch die Stadt laufen und beten, Gegenwart freisetzen und ähm, ich sage euch, ins Studenten immer, die nicht mehr, wenn es ein schöner Tag ist, dann ist es das Schlechteste, was passieren kann, du warst in, in der schönsten Stadt der Schweiz und hast einen Spaziergang gemacht. So was, das, kann, das ist gut, das ist das, ich zeigen, das ist gut. Ähm, das ist gut. Jetzt haben wir... Kolosserbrief, zweite, ähm, zweite Session quasi. Ähm, Kolosser 1, 24 bis 2, Vers 3, glaub ähm, Und wichtig zu verstehen ist ja, die Kapitel die hat ja nicht Paulus selber in den Kolosserbrief reingeschrieben. Das ist nachträglich ähm, Und darum, auch wenn es über das Kapitel das ist äh, Paulus hat nicht das erste Kapitel geschrieben, ist dann geschlafen, am nächsten Tag hat er gedacht, so, jetzt machen wir das zweite Kapitel, sondern das war ja ein Einfluss. Um, und so ist auch über die Kapitelgrenzen hinein oft ein guter Fluss. Und ich würde euch einfach mal äh, den ganzen Text vorlesen, ohne Folie, so wie jetzt, ist die Top-Kolossal, um, aus der neuen Genfer Übersetzung, weil ich finde, das beschreibt sehr, sehr gut. Oder, normalerweise lese ich unsere andere anderen Übersetzung, aber es ist kompliziert in diesem Text. Und so, man denkt, wird dann immer verwirren, wir nehmen eine Übersetzung, die man gut versteht. Nicht wahr. Um, also, Kolosser 1, ab Vers 24, für die, die mitlesen auf dem Handy, in deiner Bibel, was auch immer. Ähm, und sonst könnt ihr es euch jetzt gerade von mir gelesen, wie ein Audiobook. Ähm, ich gebe mir Mühe. Also, Vers 24. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi Willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen und was ich davon an meinem eigenen Körper leide, nehme ich damit dem Leib von, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. Also er führt ihn und sagt, hey, oder führt ihr das schon mit äh, im, ersten Dings, im ersten Kapitel, sagt, hey, ich freue mich, obwohl ich am Lieben bin, weil da, wo ich Liede, dann nehme ich euch als Gemeinde ab. So der Paulus beschreibt eigentlich, dass er am Leiden ist für die Gemeinde oder für die Gemeinde. Das ist ganz wichtig zum Verstehen. Ähm, ähm, nehme ich der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mich nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war die Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis entschließt. Sondern der Paulus von einem wunderbaren Geheimnis schreibt, das verborgen war, aber jetzt zum Vorschein kommt. Und dann ist der Moment zum Torespitzen, oder? Ein wunderbares Geheimnis, lang verborgen war. Jetzt haben wir alle gewusst, was ist das Und wie lautet dieses Geheimnis? Schreibt er, Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Geniale Vers, die allermeisten wahrscheinlich schon mal gehört. Und jetzt, ich lese nachher noch ähm, weiter, aber... Merkt euch schon mal, am Anfang ist das Thema Leiden, oder äh, Neugemfer Übersetzung, sagt auch Nöte oder Bedrängnis, ähm, und das Thema Herrlichkeit, äh, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jetzt Vers 28. In Christus verkündigen wir, und das ist ein anderes Wort zum Merken Christus, verkündigen wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi, wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab, also das ist intensiv. Und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und um die Geschwister in Laodicea ähm, und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also zusammenfassend gesagt, der Paulus leidet für die Gemeinde ähm, und sagt ihnen, hey, ich kämpfe für euch. Und in all dem ist Christus in mir, Christus in euch. Das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die Herrlichkeit nach dem Leiden. Und er geht weiter und beschreibt und sagt am Schluss, und der Christus in dem, sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis sind in ihm. Und jetzt, wir werden zusammen das ein bisschen anschauen. Und was mir wichtig ist, am Anfang zu sagen, ist, kannst du mir den Countdown anzuhören? Ich glaube, ich brauche ihn heute. Es ähm, <lacht> ist auch ein wichtig ist, zu sagen, aber ich wollte schauen, wie lange es schon braucht, hat, ist mir gerade die den Circa 30 Minuten Zeit, 25 Minuten. Und da kann man nicht ganze, die ganze Fülle und, und, und jedes einzelne Thema, das im Neuen Testament und in der Bibel kommt, behandeln. Da, wo wir heute darüber reden, ist Leiden und Herrlichkeit. Und ich bin mir bewusst, dass da nicht das ganze Evangelium ist. Da gibt es noch ganz andere Teile. Aber es ist ein Teil. Und das ist wichtig, zum zu verstehen, dass, dass wir es einordnen können. Aber die Zeit, die wir haben, die nehmen wir. Und wir werden heute darüber reden. Und etwas, was sich eigentlich durch, die, durch diesen Text durchzieht, aber durch viele Sachen, die Paulus und auch Petrus schreibt, durch das Neue Testament, ist, dass Leiden und Herrlichkeit immer connected ist. Und es ist immer auf eine Seite connected. Nämlich zuerst kommt das Leiden und dann kommt die Herrlichkeit. Und es ist so ermutigend, vor allem, wenn du aktuell am Leiden bist, weil das bedeutet, Herrlichkeit wird kommen. Wir schauen noch ein bisschen an, was ist wichtig ähm, im Leiden. Drin. Aber zum Verstehen, hey, wenn ich am Leiden bin, bedeutet das, Herrlichkeit wird kommen. Christus in mir, er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Was der Paulus hier beschreibt am Anfang von dem Kapitel, ist ähm, ich vom N.T. Wright gelesen. Und das ist ein Theologe, der das nachgeforscht hat. Und er sagt, sein Verständnis, sein hebräische Verständnis war, so wie Jesus eigentlich durch Leiden durchgegangen ist, um zu Herrlichkeit zu kommen, ins hebräische Verständnis, dass das weitergeht. Im Sinne von Leiden, er schreibt hier, was an der Bedrängnis von Christus noch fehlt, oder irgend so etwas. Immer ist klar, hey, da kommen Sachen, da, da, da ist Leiden, aber was durch das Leiden durchführt, ist die Kraft von Christus in mir. Und die Kraft von Christus in mir ist die Hoffnung, dass Herrlichkeit wird kommen. Wir leiden nicht einfach, wenn wir leiden. Ich hoffe nicht jeder von euch ist am Leiden. Ähm, aber es gibt immer wieder Momente, wo einige von euch sind wahrscheinlich gerade aktuell am Leiden. Aus welchem Grund auch immer. Und in diesem Inneren ist wichtig um zu verstehen, die Kraft, die, die durch das Leiden durchdreht, ist Christus. Es ist seine Kraft. Er schreibt das auch sehr schön. Er sagt, ähm, der, ähm, da sind wir da jetzt, äh, oder? Jetzt alles miteinander. Er sagt, dass nicht, nicht, er beschreibt nicht aus seiner eigenen Kraft, kämpft, sondern er vertraut auf die Kraft von Gott, die durch ihn durchwirkt. Und das ist so wichtig zum Verstehen. Christ sein und das Leben mit Jesus ist nicht einfach nur ein positives Denken und jeden Morgen ein gutes Motivationsvideo schauen und dann wirst du den Tag schaffen. Wenn es da wäre, dann hätten wir wahrscheinlich Jesus nicht gebraucht. Wenn irgendwelche Motivationsredner uns würden durch unser Leben durchtragen würden und wir einfach noch ein bisschen motivierter sein und dann schaffen wir es. Für was ist Jesus gestorben? Oder? Wenn es menschlich möglich wäre, dann wäre es vermutlich kein göttliches Evangelium. Und es ist wichtig um zu verstehen, dass wir nicht aus unserer Kraft total durchgehen. Es ist die Kraft von Christus. Christus im in Paulus innen beschreibt er. Das ist das, was ihn durch Leiden, durch Nöte, durch Bedängnis durchbringt. Und er hat realisiert, hey, am Ende von dem wartet Herrlichkeit. Das kann sein, dass das nach dem Tod ist, das ist aber sehr gut möglich, dass das auch schon vor dem Tod ist. So Herrlichkeit ist nicht einfach auf die Ewigkeit begrenzt. Viele Leute erleben, wie Leiden da ist, aber Herrlichkeit in ihr Leben kommt, bevor sie sterben. Spätestens, wenn wir gestorben sind, dann wird Herrlichkeit da sein. Und das ist auch gut, beschreibt Paulus auch an mehreren Stellen. Aber es ist wichtig, um zu sehen, das ist nicht das Einzige. Herrlichkeit ist nicht erst, wenn wir sterben. Herrlichkeit wird in unser Leben hineinkommen, schon in diesem Leben, im irdischen Leben. Und die Ermutigung ist, wenn du am Leiden bist, Herrlichkeit wird kommen. Herrlichkeit ist das, wo es sich lohnt, durch diese Sachen, durch das Leiden durchzugehen. Ich habe verschiedene Versen, die äh, ich mit euch gerne anschauen würde. Das eine ist Römer 8, ähm, Vers 17. Das ist ein Vers, wo, wo mich so prägt hat. Und wo ich finde, der, der bringt so vieles so gut zum Ausdruck in diesem Thema. Das ist auch von Paulus geschrieben. Dort steht, ähm, wenn wir aber Kind sind, so sind wir auch Erbe, nämlich Erbe Gottes und mit von Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, dann mit wir auch mit ihm verherrlicht werden. So, dort ist auch wieder. Leiden und Herrlichkeit ist zusammen. Wir warten mit dem zusammen zu leiden. Und das ist ganz wichtig zum verstehen, mit ihm zusammen. Nicht Jesus wartet, wir sagen immer das Licht am Ende des Tunnels, oder? Jesus ist aber nicht das Licht am Ende des Tunnels. Jesus ist das Licht im Tunnel. Innen. Und er geht mit uns durch den Tunnel, durch bis am Ende das Licht strahlt und die Herrlichkeit in unser Leben hineinbringt. Aber er ist mit uns. Darum sagt der Paulus, was ihn durchs das Leiden durchträgt, ist Christus in ihm, wo die Hoffnung ist auf die Herrlichkeit. Und das ist wichtig zum zu verstehen. Wir haben manchmal haben das Gefühl, wir leiden, leiden, leiden und irgendwann kommt Jesus in unser Leben und dann ist es gut. Das ist nicht so. Er leidet mit uns durch, bis Herrlichkeit in unser Leben reinkommt. Und das andere, ähm, wo mir wichtig ist an diesem Vers ist, wir haben das Gefühl, wenn wir Kind von Gott sind, dann ist Leiden nicht mehr das Thema für uns. Das ist nicht wirklich das, was Paulus hier sagt. Er sagt, wenn wir aber Kind sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben von Gott und Erben von Christus. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm verherrlicht werden. Auch Kind von Gott, auch geliebte Kind. Paulus war Paulus war ein geliebtes Kind. Leiden ist ihm nicht erspart geblieben. Und ich würde mal sagen, wir hier in der Schweiz sind grundsätzlich ähm, recht verwöhnt. Was ja schön ist. Es also, ist nicht, dass ich mir das jetzt groß anders würde wünschen ähm, Und da habe ich das Gefühl, bringt manchmal uns wie in einer Schieflage unserer Theologie. Und unsere Schlussfolgerung ist, wenn es das Kind von Gott bin, dann ist alles gut. Und wir nehmen vielleicht irgendwie noch verschiedene Bibelfersen und Psalm 91 und so, was ein genialer Psalm ist. Aber wir dürfen nicht in das Missverständnis hineinkommen, dass sobald wir am Leiden sind, irgendetwas nicht richtig ist mit uns. Mit dem Paulus war wahrscheinlich sehr vieles richtig. Sein. Trotzdem hat er gelitten. Aber er hat es gemacht und er hat gewusst, Christus ist in ihm, Christus ist mit ihm und Herrlichkeit wird kommen. Das ist da, wo unser Fokus hat, im Leiden inne. Herrlichkeit wird kommen. Egal, wie dunkel und wie tief das Tal ist. Es lohnt sich mit Jesus und in seiner Kraft durch das durchzugehen. Weil Herrlichkeit wird am anderen Ende auf dich warten. Und oft ist es, dass wir erst in diesen dunklen Tälern lernen, in seiner Kraft durch etwas durchzugehen. Es ist erst, wenn wir nicht mehr mögen und nicht mehr können, in der Regel, wo wir entdecken, die Kraft von Christus, die uns dort durchdreht, wo wir nie gedacht hätten, dass wir irgendwann durchkommen würden. Und das alleine ist ein Sagen, nicht mehr auf unsere Kraft zu bauen, sondern auf die Kraft von Christus in uns. Dort, wo uns unsere eigene Kraft verliert zu erleben, wie er durchdreht. Und wie Herrlichkeit kommt. Matthäus 5, Vers 11-12, dort steht, Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliche böse Worte gegen euch reden und meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus muss da ein bisschen andere Perspektiven auf Leiden und Verfolgung haben, als wir es manchmal haben. Alter, ich so, Jesus, war mal kurz. Also, Glückselig. Glückselig ist voller Freude. Glückselig solltet ihr sein, wenn ihr geschmäht. Schmäht ist ein anderes Wort für verfolgt. Oder wenn euch ein schlechtes Auto wird. Freut euch, jubelt. Oder, ja, das ist mal gut, Perspektive, <lacht> Perspektive von Jesus ist, hey, wenn du durch Leiden durchgehst, sag das wegen dem Glauben, wie der Paulus, du wirst verfolgt, wirst ins Gefängnis gerührt, all das erleben wir ja hier in der Schweiz nicht, aber vielleicht wirst du gemobbt, vielleicht gibt es Leute, die sich gegen dich wenden, wegen dem Glauben, dort sagt Jesus, hey, Freude. Freude! Herrlichkeit und Lohn wird in dein Leben hineinkommen. Aber nicht nur das, das ist das eine. Das andere ist, wir leiden manchmal nicht unbedingt aufgrund von unserem Glauben. Wir leiden aufgrund von Krankheit, aufgrund von ähm, Sachen, die nicht mehr uns in dem Sinne entschieden haben. Ähm, weil wenn wir aufgrund von unserem Glauben leiden, dann haben wir uns entschieden, in dem Sinne haben wir einen aktiven Schritt gemacht, gesagt, hey, ich will zu meinem Glauben stehen, ich das Evangelium verkünden ähm, und aufgrund von dem leide jetzt. Aber es gibt die andere Seite. Das ist Krankheit, das ist keine Ahnung, Burnout, Depression, die Sachen, wo wir nicht immer etwas dafür können. Und trotzdem ist Leid in unserem Leben. Und auch in dem ist genau der gleiche Punkt. Herrlichkeit, Christus, Gott mit dir durch das Tor. Herrlichkeit wartet auf dich am anderen Ende. Ich habe schon mal erzählt, für die, die da waren, nach dem Mission-Trip ist mir heute in gekommen, dass ich Probl manchmal, so mit Reisen und so bekomme ich Probleme mit dem Bauch über Das ist so dort, wo, wo ich in der Regel merke ähm, und das ist manchmal recht unangenehm, du sehr dringend aufs WC musst und einfach keines da ist ähm, Es geht besser ähm, Und als ich meine Lehre gemacht habe, musste ich zweimal in der Woche auf Zofingen in die Berufsschule und sehr sehr oft am Morgen beim Zoo oder gerade vor dem Zoo und ich so dringend auf WC WC und es war super unangenehm, gsi, wir wenn ich das Witz ging, verpasse ich den Zug und das ganze Zeug. Es war nicht gut. Und irgendwie jetzt angefangen an mir nagen und ich, merkte, ich, ich habe gemerkt, ich glitten unter dem. Weil es mühsam war, weil es sehr unangenehm war. Und ich weiss, ich bin dort ins alten, dort musste ich umsteigen, auf dem, auf dem, auf dem Barock gestanden. ich dachte, Jesus, <lacht> was ist das? Wie ich weiss, du bist für mich gestorben, du hast meine Krankheit du. Hast du mein Buch gesund gemacht, aber ihr Leben es nicht. Was? Ich weiß nicht genau, was ich gefragt habe, aber es war, wie so, ich war verzweifelt irgendwo. Weil ich gemerkt habe, es ist so mühsam und es ist so in Leiden unter dem. Und ich habe kurz meine Augen zugemacht und ich sehe, wie, wie Herrlichkeit auf mich abkommt. Und ich habe es nicht verstanden in dem Moment. Aber ich habe gehört, wie Jesus sagt, Herrlichkeit wird in dein Leben hineinkommen. Und ich konnte nicht viel anfangen mit dem, aber es war ein Bild, das ich nie mehr vergessen habe, da Und nicht, weil es mir so eingefahren ist. Ich habe es nicht mehr gecheckt in dem Moment. Und mehr habe ich angefangen zu verstehen, hey, Leiden, das ist nicht von Gott. Das ist nicht, dass Gott mich geschlagen hat mit irgendeiner Krankheit und sagt, so Silvan, jetzt leid mal ein bisschen. Und dann, weil du gut gelitten hast, du treue Knecht, jetzt schenken wir dir ein bisschen Herrlichkeit. Nein, das ist überhaupt nicht das. Der Punkt ist, Gott muss gar keine Leiden schenken. Das Leben wird das für ihn machen. <lacht> ähm, andere Menschen oder irgendwelche Situationen, die sind sehr gut drin, die mit irgendwelchen Leiden zu konfrontieren, da muss Gott nicht aktiv etwas einfädeln für da. Haben wahrscheinlich die meisten von euch schon erlebt. Aber durch das durchzugehen mit ihm, wird immer zur Herrlichkeit führen. Immer. Und das ist. Das ist das ist die Verheißung in diesem Sinne. Und wir können den Vers nehmen mit, mit Anstoß nehmen. Matthäus 11, Vers 6. Ist ein Vers. Der Kontext ist da: Johannes der Täufer ist im Gefängnis. Ich meine, nachdem er verkündet hat, da der Gesalbte, der ähm, das äh, Slam von Gott, der die Sünden von der Welt hinwegnimmt, der prophezeit hat, wer Jesus ist. Der Johannes der Täufer ist im Gefängnis. Und er sich zu überlegen, ist Jesus wirklich dem, der er sagt, dass er ist. Und er beschließt er schickt seine Jünger. Und sagt, hey, geh zu Jesus und fragt ihnen, bist du da auf dem, wo wir warten? Und Jesus sagt ihnen, schau, sag Johannes, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Toten sind aufgeweckt. Und er zählt all das auf. Und glückselig ist, wer nicht Anstoss nimmt an mir. Jetzt, Fun Fact. Die Bibelstelle, die Jesus zitiert, dort würde eigentlich auch noch darin stehen, die Gefangenen werden freigemacht. Das hat er auf die Seite gelassen. Aber die Message an Johannes war klar. Er sagte, Johannes, ich bin der, der du darauf gewartet hast. Und glückselig, voller Freude bist du, wenn du nicht Anstoß nimmst, obwohl Leiden in deinem Leben ist. Und in dem Sinne so aussieht, dass Jesus nicht wegnehmen Und das ist der Knackpunkt in unserem Leben. Wenn Leiden da ist, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an ihn. Glückselig ist, wer Leiden erträgt und das Herz nahe bei Jesus behaltet. Nicht Jesus verantwortlich macht fürs Leiden und sagt, warum machst du es nicht? Und, und wie die ganze Spirale zu durchab von Jesus, warum heilst du mich nicht? Was ist falsch mit mir? Und all das. Nicht Anstoß zu bedeutet, sein Herz weich zu behalten gegenüber Jesus und zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, ich, ich wäre gerne in einer anderen Situation. Ich verstehe es nicht. Aber Jesus weiß etwas. Weiss ich. Du bist treu, du bist gut und du bist mein größtes Glück. Und du behalte das Herz weich im Leiden innen und du nimmst keinen Anstoß. Und das sagt Jesus, glückselige ist wo der, der leidet, ohne an mir Anstoß zu nehmen. Glückselig ist der, der durch das dunkle Tal durchgeht, durch Leiden durchgeht. Nicht Anstoss, wenn wir Anstoß nehmen, dann, dann, dann treiben wir uns gegen Jesus. Was der Paulus aber beschreibt, ist, mit Christus durch da durchgeht, um Herrlichkeit zu erben. Sich nicht gegen Jesus wenden in dieser Situation. Und für das ist oft der Punkt, wir können sagen, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es nicht, warum ich leide. Und ich muss es auch gar nicht verstehen. Alles, was ich wissen muss, ist, Christus wird mich durchtragen und Herrlichkeit wartet am anderen Ende. Und das, das ist etwas, was wir uns nicht gewöhnt sind. Wir sind gewöhnt Anstoß zu nehmen. Und manchmal machen wir es gerne, Anstoss zu nehmen. Aber mit Jesus so wie Paulus mit ihm gelebt hat und gelitten hat für ihn, ist für mich wunderschön zu sehen, wie hier ein Freund von Jesus war, der sagt, weisst du was, und egal was kommt, ich kann gar nicht Anstoß nach Jesus. In ihm sind alle Schätze von der Weisheit, alle Schätze von der Erkenntnis, er ist mein Leben. Es ist nicht nur, dass er mir hilft, zum leben, er ist mein Leben so verloren sie in ihm, keine andere Option mehr zu haben, als nur Jesus. Das hilft dir, um nicht Anstoß zu nehmen. Ich bin letztens, ich muss überlegen, also im Juni, Juni, Juli vor einem Jahr, ich war lang müde, gewesen, drei, vier Jahre, meine Frau hat es vor mir gemerkt, ähm, aber mehr oder weniger, so lang. Das tut es ein etwas heavy, aber mehr oder weniger, solange ich mich erinnere, ich habe versucht zurückzudenken, wann bin ich müde geworden. Und ich merkte, so solange ich mich erinnere, du es immer müde gsi. Ich habe es auch nicht gemerkt, weil es normal war für mich. Und irgendwann hat sie mit liebevoller Mutung gesagt, Silvan, du, ich gebe es jetzt mal einen guten Moment zum Abklären, was mit dir nicht ganz stimmt. Ähm, <lacht> Körperlich gesehen. <war> ich jetzt. <lacht> <lacht> und okay, als treue Nehemann macht man das sehr gerne natürlich und dann ist die ganze Abklärungssache losgegangen und ich bin die Begehung oh, war ich weiß nicht mehr genau zwei zweieinhalb Jahre von Arzt zu Arzt und niemand hat wirklich äh, ausgefunden was jetzt da mit dem nicht stimmt und das Leiden ist irgendwo immer größer geworden, weil wir gemerkt haben hey, früher <lacht> wenn ich noch keine Kinder gehabt bin bin einfach heimgegangen ein bisschen annägeln und dann ist das ist einigermaßen gut gegangen aber ähm, mit zwei kleine Schlitzohren am Zipfel, ähm, ist da nicht immer so möglich. Und, und das Leiden ist irgendwo gewachsen, weil ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen. Dann sind wir auf Awakening Europe gegangen, letztes Jahr auf Wien, und auf dem Heimflug ist es wie ein Stück weit eskaliert, in dem Sinn, dass ich ähm, im Fl Flugzeug gesessen bin und ich es nicht mehr handeln konnte. Ich musste auf das WC. Müssen. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Panikattacke war, aber für mich hat es sich so angefühlt wie eine. wie ähm, so eine Panikattacke erlebt, etwas, das ich so noch nie erlebt habe, wie dann später, jetzt ist mir bewusst geworden, irgendetwas ist nicht gut mit mir. Ähm, ich bin da und gemerkt, hey, irgendetwas stimmt nicht. Das Leiden ist wie definitiv schlussendlich unter der Oberfläche hochgekommen. Und ich habe gemerkt, hey, ich kann so nicht weiter, aber ich auch nicht wirklich einen Ausweg <lacht> Weil all, das, all den Ärzten, die ich war, bin nie niemand etwas herausgefunden. Und in diesem Moment war schon meine Frage, gewesen, so, hey, was, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Du hast eine Familie, du hast ein Kind, du ähm, hast Verantwortung, aber du magst einfach nicht. Und, und es ist mir auch nicht gut gegangen, psychisch, denn, weil Irgendeiner ist jetzt angefangen, an mir zu nagen und ich bin... Ich erinnere mich noch erinnern, ich war jeden Morgen aufgestanden. Ich Mal wie ähm, meine Atmosphäre schiften, um einigermaßen in die Freude zu kommen. Es ist immer gegangen, das war die gute Nachricht, gewesen, aber es war recht mühsam mit der Zeit. Und es war das Leiden da. Gewesen. Und in diesem in, in dem Leiden in ohne. Dem sind Ausweg. Irgendeiner habe ich den Leif getroffen. Leif hat ihn schon ein paar Mal getroffen. Aber er hat mit mir geredet, gesagt, dass er das auch schon erlebt hat. hat mir geholfen. und hat mir geholfen, wie einen Weg zu finden. Durch Adore, für was ich sehr dankbar bin. Und was mir schon schlussendlich geholfen hat. Ähm, aber in diesem Sinne habe ich geträumt. Ich habe einen Traum in der Nacht. Ich habe ja auch schon mal erzählt. Und zwar habe ich geträumt, dass ich mit einem mit Leiter zusammen gelaufen bin. Und ich wusste, in zwei bis drei Tage werde ich sterben. Ich habe es gewusst im Traum. Ähm, und er hat mich gefragt, Silvan, was für eine Gebetserhöhung hast du erlebt, dass du befriedigen kannst sterben? Und ich habe im Traum überlegt und ihm gesagt, es ist überhaupt nicht irgendeine Gebetserhöhung oder so ein Wunder oder so gewesen. Ich habe Jesus kennengelernt. Und im Traum war ich ich kenne Jesus und nicht einfach ich weiß Jesus ist der Sohn von Gott und er ist für mich gestorben. Ich habe ihn kennengelernt, Herz zu Herz, Acht. Und ich von im Herz in Traum kann ich sagen, darum kann ich befriedigend sterben. Und das ist für mich wie so eine Offenbarung in der Nacht. Hey, egal was kommt und egal was es drin ist, schlussendlich muss es lohnen und es muss Herrlichkeit in dein Leben hineinbringen, weil du kannst Jesus in dem anders kennenlernen. Ja, Jesus in der Zeit, wo ich nicht haben mögen und, und ein Stückchen niedergeschlagen bin, ehrlich gesagt, kennengelernt wie noch nie vorher. In einer Teufel, wie vorher vorher noch nie. Es hat wie etwas Neues aufgemacht in meinem Herzen und, und der Teufel war da, gewesen, um zu mir zu erleben, wie er mit mir, wie Christus mit mir durch das durchgeht. Wie er mir nicht loslässt, wie er die Kraft ist, die durchdreht. Wie seine Barmherzigkeit mit mir ist, wie keine Vorwürfe da sind. Sondern wie er da ist und sagt, Silvan, ich, ich bin der Letzte, der dich verlässt. Ich, ich bin bei dir, und wir können zusammen durch das durch. Und ich habe ein Stück weit erlebt, was es bedeutet, gar keine andere Option mehr zu haben. Außer er. Und weißt du was? Das war das Beste, was wir passieren. Konnten. Das ist da, wo Jesus sagt, Glückselig. Du bist gesegnet, wenn du realisierst, du hast keine andere Option mehr als er. Und in dem Moment nicht Anstoß nimmst an ihn, sondern sagst, weißt was? Danke, dass du mich nicht verlierst. Danke, dass du da bist. Und zusammen gehen wir durch das durch. Es hat Herrlichkeit in mein Leben gebracht, wie ich noch nichts vorhin habe. Also ich wünsche mir noch mehr, aber ich habe gemerkt, ich, das ist etwas anderes geworden in mir. Und ich habe eine Herrlichkeit gesehen, die ich vorhin noch nie gesehen habe. Mit ihm gelitten, um mit ihm verherrlicht zu werden. Und das ist, ich habe noch nie so Mühe gehabt, irgendwie meine Gedanken ein bisschen zu sammeln, ähm, für die Predigt und ich dachte, ich, heute Morgen man, wir schauen einfach, was da rauskommt. Dann haben wir überlegt, was, was ich eigentlich heute Morgen will. Und was ich will, ist, wenn du am Leiden bist, dir Mut machen und sagen: <lacht> nicht jetzt irgendwie sadistisch oder so, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wirklich die himmlische Perspektive über dein Leiden ist, es lohnt sich. Fühl dich glücklich, wenn du am Leiden bist. Weil Herrlichkeit wird in dein Leben hineinbrechen. Wenn du am Leiden bist, Christus ist mit dir. Und manchmal ist Aufgabe das Beste, was du machen kannst. Weil er stöte, wo seine Kraft übernimmt. Und dann zu erleben, wie er mit dir durch das durchgeht. Und am Ende Herrlichkeit in deinem Leben ist. Herrlichkeit ist das Wort Schwere. Eine positive Schwere, weil du merkst, du bist gewachsen, du hast ein Gewicht zugelegt. Du anders aus dem rausgehst. Ja, nicht alle Wände, ich weiss, aber es ist mehr so im Geist denken. Es ähm, wird gut sein. Du gehst mit ihm durchs das Leiden durch und du wirst mit ihm verherrlicht werden. Kein Anstoß zu nehmen an ihm, auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn du wünschen würdest, es wäre anders. Ich sage Jesus, danke, dass du da bist und dass du mich nicht verlässt. Ich wünsche mir, es wäre anders. Und manchmal habe ich das Gefühl, du könntest es ändern und machst es nicht. Whatever. Hör auf, probiere es zu erklären. Aber was ich mache, ist, ich sage, danke, Jesus, dass du mich nicht verlässt. Danke, dass du mit deiner Kraft mich durchdrehst. Dass Christus in mir die Kraft von dem gesalbten König in mir rinne. Die Hoffnung ist, dass ich weiß, Herrlichkeit wird in mein Leben kommen. Und in dem zu realisieren, leiden gilt es nicht um jeden Preis zu vermeiden. Leiden gilt es nicht um jeden Preis zu vermeiden. Aber was es gilt, ist, dein Herz reinzuhalten im Leiden, keinen Anstoß zu nehmen an ihm, zu erleben, wie seine Kraft dich durchdreht und wie Herrlichkeit in dein Leben kommt. Ich will beten für dich, wenn du am Leiden bist. Ob das ist, weil du das Evangelium verkündest, ob das ist, weil du körperlich am Ende bist, ob das ist, aus welchen Gründen auch immer, das ist egal. Komm nicht darauf an, warum du leidest. Aber ich werde für dich beten und wir werden über das Lied singen Christ is enough. Christus ist genug. Er ist genug. In ihm sind alle Schätze von der Erkenntnis und von der Weisheit. Er ist alles. Er ist da, was wir brauchen. Aber stand doch auf, wenn du sagst, hey, ich leide. Und jetzt einmal unabhängig von welchem Level ähm, das da ist. Aber wenn du sagst, hey, doch, ich bin am Leiden, innerlich oder äußerlich, körperlich oder mental oder was auch immer. Wie Christus Entweder ist er schon in dir oder er würde gerne bei dir Einzug nehmen und in deinem Herz wohnen. Er ist der, der dir durchtragen wird und er ist der, wo du mit ihm zusammen wirst erleben, wie Herrlichkeit in dein Leben hineinkommt. So, also Jesus, wir danken dir. Danke, Jesus, dass du treu bist. Du bist treu und du seist glückselig ist da, und jubeln soll da, Wo am Leiden ist, wo verfolgt wird, wo in Not ist. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns nie verlässt, dass du nicht das Licht bist am Ende des Tunnels, sondern dass du im Tunnel innen, mit uns, durch durchgehst. die durchgehst. gehst, die für die Gnade, dass du deine eigene Kraft ablecken kannst, ablegen in diesem Innen. Ich bete für die Gnade, dass du kannst deine eigene Kraft entweder ablegen oder dass du zum einem Ende kommst. Dass er dich durchtragen kann. Dass Christus in dir die Kraft kann sein, die dich durchbringt. Zu Erleben, wie er dich, dich durchtreibt. Ich bete, dass du nie die Hoffnung verlierst für die Herrlichkeit, die auf dich wartet. Heiliger Geist, wir danken dir für uns vor Augen die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Danke Jesus, dass du mit uns, mit uns leidest, mit uns dort durch da durchgehst, dass du da bist, wo uns durchtreibt, dass du da bist, wo wir mit ihm zusammen verherrlicht werden. Wir laden. Deine Gegenwart, dein Heiliger Geist. Wir brauchen dich. Und du bist genug. Und manchmal verstehen wir erst, dass du genug bist, wenn wir, wenn wir nichts mehr anders haben. Und dann sind wir gesegnet. Wenn wir alles verlieren, aber dich haben, haben wir mehr, als wenn wir alles haben, aber dich nicht wirklich. Ich habe das Gefühl dass für einige Leute, wie heute Morgen ein Wendepunkt ist. Dass wie du merkst, es beginnt, aufwärts zu gehen. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass du aufgehst, probierst, aus dir selber raus, aus dem Leiden zu Dass du zulässt, dass Christus in dir die, die Gnade, die da ist, die Kraft beginnt zu fließen. ist zusammen Jesus anbeten und ob du jetzt da schon und mega fühlst oder nicht aber wir singen das Lied Christ ist enough Christus ist genug er ist genug Beten ihn an und manchmal geht unsere Anbetung unseren Gefühl voraus und wir beten ihn an dass er genug ist bevor wir es fühlen dass er genug ist und das ist gut es braucht es manchmal